0: Herzlich Willkommen! Sie hören Ecksteins Drei-Brunnen-Podcast. Er bietet Menschen mit Interesseanfragen nach christlicher Spiritualität verschiedene Impulse. Ihr Gastgeber heute ist Markus Nitzke. Das Wort aus der Bibel, das für diese Meditation ausgesucht wird, steht bei Sankt Matthäus im 28. Kapitel, die Verse 16 bis 20. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, »Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.« Darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das kennen wir, das haben wir schon einmal gehört, wenn wir einen Taufgottesdienst besucht haben. Diese letzten Sätze aus dem Matthäusevangelium. Sie enthalten den sogenannten Taufbefehl. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und genau darauf liegt bei einer Tauffeier und in einem Taufgottesdienst das Hauptaugenmerk, denn mit diesen Worten wird die Taufe begründet und eingesetzt. Jesus sagt etwas über sich selbst und über seine Jünger. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Damit ruft Jesus in Erinnerung, wer er eigentlich ist. Er ist vom Vater eingesetzt. Er hat von ihm, von Gott, dem Vater, weitreichendste Vollmachten erhalten, die man sich vorstellen kann. Und überall ist er der Herr. Und was er sagt, hat weltbewegendes Gewicht. Nun ist das so eine Sache mit der Vollmacht und der Beauftragung. Bei Jesus allerdings ist das kein Selbstzweck. Er dient damit uns Menschen. Was also Jesus nicht tut, ist, dass er uns zu seinem eigenen Machterhalt verzweckt. Jesus sieht jeden und jede an. Ihm geht es tatsächlich um jede einzelne Person, jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und mit jeder und jedem meint Jesus es unendlich gut. Jesus benennt diese Vollmacht, weil ihm die Taufe wichtig ist. Kein x-beliebiger Ritus, den man mal machen kann und dann auch wieder nicht oder auch dauernd wiederholt, sondern in diesem Fall ist es die Grundlage des christlichen Lebens. Kein Zeichen, das nur einen bestimmten Augenblick hervorhebt, sondern etwas, das uns lebenslang unauflösbar mit Jesus verbindet. Er, der für unsere Sünden gestorben ist und durch seine Auferstehung den Tod besiegt hat, gibt uns durch die Taufe daran Anteil. Und deswegen hat ein großer Theologe der Christenheit, der Apostel Paulus, folgenden Satz formuliert, als er sagte, »Wir sterben in der Taufe unseren Sünden«. Mit Jesus Christus werden wir in der Taufe geistlich wiedergeboren und stehen auf aus den Sünden zuerst, aber auch aus dem Tod mit Jesus Christus. Manchmal vergleicht man die Taufe mit einem Geschenk, das uns gemacht wird. Zwei Gedanken dazu. Der erste, an der Absicht des Jedingens, der schenkt, kann man keinen Einfluss ausüben. Wenn Gott uns also etwas Tolles schenken will, können wir ihn nicht daran hindern. Was wir wohl machen können, ist, dass wir das Geschenk unausgepackt lassen oder einfach in die Ecke knallen. Das geht natürlich auch, aber das ist ja nicht der Sinn eines solchen Geschenks. Das Geschenk der Taufe auszupacken heißt, dass wir immer mehr zu den Jüngern Jesu werden. Das heißt jetzt nicht, dass das vom Auspacken dieses Geschenkes abhinge, die Wirksamkeit der Taufe meine ich damit, sondern vielleicht einmal anders gewendet, aus der Taufe heraus entfaltet sich nun das christliche Leben, das uns geschenkt ist. Mit einem zweiten, einem anderen Bild kann man das auch beschreiben. Es ist so, als ob wir zur Schule gehen, in die Schule von Jesus Christus. Nun ist es allerdings so, dass man in dieser jünger Schule nicht sitzen bleiben kann. Und trotzdem, genau wie in jeder anderen Schule auch, kommen nicht alle auf gleiche Weise mit. Deswegen können wir uns immer wieder neu besinnen auf das Geschenk der Taufe und dahin zurückkehren. Neu entdecken, was uns damit geschenkt wird. Wir sind allerdings nicht nur Schülerinnen und Schüler Jesu. Dieses Jüngersein, dieses Christsein klappt nicht ohne einen Bezugsrahmen, ohne diese Welt, in der wir leben. Ja, die Kirche hilft uns, dass wir Jünger Jesu werden und bleiben, das dient unserer Erlösung, aber im Blick auf die Welt dient unsere Taufe auch unserem Nächsten. Schauen wir erst einmal auf Jesus und entdecken dann, was das für uns bedeutet. Jesus zeigt uns hier, er hat seine Lebensaufgabe erfüllt, indem er ganz für die Seinen da war und sein Leben für sie gegeben hat. Das heißt, das ganze Leben von Jesus ist ein Dasein für andere. Und darauf kommt es jetzt an, indem Jesus ganz für andere da ist, ist er auch ganz bei sich ganz er selbst. Auf uns angewendet könnte das heißen, im Dienst am Anderen kommt unser Christsein, unsere Jüngerschaft zur Erfüllung. Wir verschenken uns selbst an Andere und sind darin doch ganz wir selbst. Wir sind für Andere da, ganz ähnlich wie Gottes für uns ist. Am Anfang der Bibel, im Alten Testament, sagt Gott in einer Selbstvorstellung, wer er ist. Ich bin der, ich bin da. Vielleicht können wir in Ansätzen das Geschenk der Taufe so auspacken, dass auch wir da sind für andere. Wir leben aus der Taufe heraus unseren Glauben und, so scheint es, finden dabei ganz nebenbei auch noch uns selbst. Durch solch ein Auspacken, durch Taten der Nächstenliebe, will ich damit sagen, tragen wir die Botschaft von Jesus Christus weiter. Wir erzählen von Gottes großen Taten für uns und das, was Jesus Christus uns bedeutet. Wir erzählen davon, Doppelpunkt. Wir belehren nicht einfach andere, sondern in unserem Erzählen wollen wir gerne andere gewinnen für den Glauben an Jesus Christus. Und noch ein drittes gehört mit dazu, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das Einhalten der Gebote. Nun, da müssen wir wohl bekennen, dass uns das nicht immer ganz leicht fällt. Ob wir nun an die zehn Gebote denken, bis hin zu dem Doppelgebot Jesu, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Obwohl wir unvollkommen sind in der Einhaltung dieser Gebote, liebt uns Gott. Seine Liebe hängt nämlich nicht davon ab, wie vollkommen wir die Gebote einhalten. Aber im Bezug auf das, was uns in der Taufe geschenkt wird, nämlich die unabdingbare Liebe Gottes, können wir, indem wir uns auf unsere Taufe rückbesinnen, über uns selbst hinauswachsen. Im liebevollen Vertrauen auf Gott wird uns nämlich immer wieder neu geschenkt, wozu wir aus eigener Kraft gar nicht fähig sind. Gott wirkt in uns, durch seinen Heiligen Geist, Taten der Liebe und Aufmerksamkeit und Achtsamkeit im Umgang mit unserem Nächsten und unserer Umwelt. Er führt uns durch seinen Heiligen Geist den Weg seiner Gebote. In aller Unvollkommenheit, das wird damit nicht plötzlich klein gemacht. Jesus hat uns durch dieses Geschenk der Taufe den Weg gezeigt, unsere Herzen aufgeschlossen lädt uns ein, ihm auf seinen Lebensweg nachzufolgen. Jesu Liebe, die Freude unseres Herzens über dieses Geschenk der Taufe, der Dank und unser Vertrauen auf Jesus Christus haben also Auswirkungen, wie wir Gottes Gebote einhalten. Und deswegen schauen wir einander eher liebevoll an, ohne Vorwürfe. Wir weisen einander nicht grob zurecht, sondern wir unterstützen uns gegenseitig bei der Einhaltung der Gebote Gottes jede und jeder mit den Gaben, die ihr oder ihm von Gott gegeben sind. Und schließlich, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So können wir beim Geschenke auspacken nahe bei Jesus bleiben, ein ganzes langes Leben lang. Wir erkennen Gott an, wir hören sein Wort, wir verschenken uns an unsere Nächsten und gewinnen Gottes Gebote Liebe. Bei alledem ist Jesus immer bei und mit uns. Ja, er war immer da, er bleibt immer da, er wird immer da bleiben. Seine Gegenwart tröstet uns und stärkt uns und ermöglicht Entwicklungen. Mit einem Satz gesagt, durch die Taufe werden wir zu neuen Menschen. In dieser Meditation über die Taufe habe ich ein Wort aus dem Neuen Testament der Bibel bedacht, wenn Sie es in Ihrer eigenen Bibel nachschlagen wollen. Das erste Evangelium nach Matthäus, das letzte Kapitel, das 28. Kapitel und dort die letzten Verse, Vers 16 bis Vers 20. Ich habe auch Bezug genommen auf den Brief des Apostels Paulus an die Römer, 6. Kapitel. Sagt Ihnen zu, was Sie hören? Stellen Sie sicher, dass Sie keine Folge verpassen. Klicken Sie auf der Webseite www.eckstein.de geschrieben E-K-Z-T-E-I-N auf die Schaltfläche Podcast abonnieren. Auf der Website gibt es die Möglichkeit, per Mail mit mir in Kontakt zu treten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Wenn Ihnen zusagt, was in diesem Podcast angeboten, bedacht und gesagt wird, sagen Sie es gern weiter. Erzählen Sie einfach einer Freundin oder einem Freund bei einer Tasse Kaffee von diesem Podcast. Dieser Podcast wird von Hörerinnen und Hörern wie Ihnen ermöglicht. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Markus Nietzke